0: Buenas, os damos la bienvenida a Rumbo a Legoland, un podcast de The Amazing Sight en el que viajamos a través de bricks, minifiguras y creatividad con Lego como copiloto. En este episodio vamos a hablar de una nueva línea de Lego que se llama Lego Dreams con tres zetas eh, un tema de fantasía que cuenta con una serie de televisión y varios sets y en este programa vamos a conocerla un poquito mejor yo soy Saida Herrero y como siempre me acompaña mi amiga Ángela Ibáñez muy buenas
1: hola, ¿Qué vamos tal? allá preparada? lista
0: pues vamos allá Bueno, como decía, vamos a conocer un poco más de cerca lo que sería la línea Lego Dreams. Eh, a priori, realmente, parece que son sencillamente pues, nuevos sets que, que compraríamos en la tienda sin más, pero es que la verdad es que tiene por detrás un trasfondo que nos ha parecido bastante interesante. Creo que eh, merecía, de hecho, un, un programa. ¿Tú qué opinas? Nos ha
1: encantado. O sea, a mí me encanta investigar sobre este tema porque tiene, lo que tú dices, tiene un trasfondo que yo personalmente no me esperaba porque al final entras en la tienda y parece que es una línea más para niños, pero no, tiene, tiene mucho más.
0: Ahí está y además también el, que ahora lo vas a comentar también, lo que es la investigación y todo lo que lleva lo que lleva detrás. ¿no? Eh, creo que además es un gran ejemplo de, de cómo Lego busca conectar esa parte de creatividad y de imaginación, que de hecho ya hemos comentado en, en otros programas, eh, y todo esto además con ese componente social, ese componente de, de mejora social. ¿no? En este caso realmente lo que están haciendo es ayudar a fomentar la, la imaginación de los más pequeños, pero también están cuidando eh, la higiene del sueño, ¿no? Esta relación, creatividad, sueños y cómo se puede ayudar niños y padres también en este caso.
1: Claro, porque al final, eh, bueno, ya cuando entremos en, en materia vamos a analizarlo mucho mejor, pero al final es una metáfora todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo están trabajando eh, los sueños desde una metáfora precisamente para combatir las pesadillas ¿no? y, y poder mmm, o sea, mejorar lo que tú has comentado la higiene del sueño de los niños y que eso también mmm, al final les, reper, les repercute a su vida diaria y a su vida eh, fuera del sueño por así decirlo eh, como hayan pasado la noche ¿no? o sea que, que esa, la manera también en, que el bueno ahora lo vamos a explicar todo un poquito más pero la manera en la que la serie refleja toda la metáfora que, de lo que pasa con los sueños la verdad es que es fascinante lo han hecho genial
0: Sí, y además el punto de investigación que, que vamos a ver también después eh, de cómo eh, ese punto de creatividad, de imaginación, puede afectar a la vida real. O se, se puede, digamos, ir en los dos sentidos, de sueño o de pesadilla. Claro. Que también lo vamos a.
1: Y cómo te puede llevar a tu vida también el estrés que has tenido por la noche.
0: Ahí está. Eh, y bueno, obviamente, eh, por mucho que el ego mmm, haga todo esto para que estemos todos mejor, también no deja de ser una marca, no deja de ser eh, algo. Vender. <risa> vender sets, dinero. Hay que vender. Entonces, pues obviamente, mmm, tanto esa serie y esa investigación acaba también canalizada a lo que serían sets que, que se van a comercializar y con los que van a ganar dinerito, lógicamente.
1: Y mucho, luego comentaremos cuánto en concreto.
0: Los precios. Eh, pues eso, no se iban a olvidar de, de, ese, de esa parte capitalista, ¿no? Al fin y al cabo, Lego está aquí para vender sets. Pero pero bueno, como ya venimos comentando, Lego Dreams nace originalmente como una serie de animación de capítulos de unos 20 minutos, que además pueden verse en la tanto en la web de Lego como en YouTube y también en plataformas de, de streaming. Tenemos a Netflix, tenemos a Amazon, además en estas plataformas también... También están pues otras series, otras películas. O sea, Lego tiene ya un catálogo audiovisual. Bastante aunque, amplio. Sí. Mm. Algún día. Creo que vamos a ir como desgranando en diferentes episodios, igual que estamos haciendo con Lego Dreams. Podríamos hacer de otras series o lo que sea. Sí. Pero, mm. pero necesitamos un programa como que recopile también
1: todo lo que tiene Lego a nivel audiovisual porque es mucho, o sea, al final es, podría montar otra otra empresa diferente con eso porque... vi,
0: solo audiovisual mm. eh, y bueno, lo curioso también es que no estamos hablando de una cosa que, que no se conozca en España, realmente está perfectamente doblada eh, y los sets se encuentran en la tienda Lego también eh, o sea, que es algo que, que ha llegado a todas partes eh, así que no vais a tener tampoco ningún problema si a alguien le llama la atención en, en verla, en, en español, si problema y, y lo dicho los sets también se van a encontrar en la tienda y bueno, como decíamos que hay eh, más allá de, de la serie? o sea, ¿cuál es el punto de partida de, de Lego Dreams?
1: Ángela, cuéntanos. Un bueno, pues aquí eh, la propia compañía ha confirmado que, que es uno de los, de los temas, ¿no? de las líneas temáticas eh, donde más ha cuidado la, la investigación, porque realmente está enfocada a niños. Un tema, pues que bueno, eh, también requiere de mm, información, de bastante información, como es el sueño, no, el tema del sueño, y mm, empezaron a plantearla en 2019 pero no fue hasta mediados de 2023, o sea, de este año, cuando se lanza la primera serie y, y cuando, se han, o sea, cuando se lanza la serie cuando eh, empiezan a salir los primeros sets. O sea, que estamos hablando de, de varios años, casi cuatro, en los que han estado investigando en cómo enfocar todo, todo este tema. ¿no? Y bueno, la investigación se ha trabajado con más de 30.000 niños y compradores eh, de, todo, de, vamos, de diferentes lugares del mundo y, y bueno, pues eh, aquí han revisado un poco desde eh, la investigación se ha hecho tanto para el contenido de la propia historia y la experiencia de juego eh, hasta para las propias instrucciones de construcción ¿no? que, que también eh, se basan en, en la propia historia de, de la serie. Y bueno, a raíz de estas investigaciones, eh, llegaron a la conclusión de que los sueños ayudan a los niños a explorar su creatividad y su, y su imaginación, ¿no? Como tú has comentado antes, Said. Al final, esta línea temática eh, tiene la intención de pues de mejorar un poquito el mundo, en concreto el de los niños, a través de, de los sueños, ¿no? Y. Mmm, y bueno, sabemos que en los sueños todo es posible. Hago una pequeña mención a una de mis canciones favoritas del momento, que se llama Billy Max de las ginebras, que habla precisamente de lo caótico que puede llegar a ser un sueño en el que no entiendes absolutamente nada. Suena la,
0: alarma, la he vuelto a parar.
1: .posibilidad de inventarte tu propio mundo, recabando un poco todas las movidas que te han pasado en los últimos días, ¿no? Porque al final eso es lo que hace los sueños. También a veces rescata traumas que no deberías rescatar, que es de ahí donde vienen las la pesadillas. Pero bueno, si no lo llevamos a la parte de la creatividad, sí que al final. He, he, un, un, o sea, al final es un punto donde explorarla al máximo, ¿no? por así decirlo es donde nuestra cabeza se pone a crear con más libertad, porque precisamente perdemos la conciencia, que yo creo que es muchas veces la que limita la, la creatividad con los juicios que tenemos, ¿no?
0: Pero no al final, cuando, estamos, cuando somos conscientes plenamente conscientes, tenemos pues eso esas barreras fluye que, menos claro mm, no, no nos dejamos llevar porque uh -huh. al final pues entre lo que tengamos que hacer durante el día lo que estemos eh, digamos limitándonos sin ser conscientes y cuando llega el subconsciente te dice eh ¿Te acuerdas de esto? Pues ahora te lo voy a traer en forma de, yo qué sé, ver a alguien de repente que te has cruzado por la calle y, y lo ves ahí en el
1: sueño. Totalmente, totalmente. Además que los sueños tienden a ser bastante random, como les pasa a estos set de Lego, que, que también es muy interesante como al final ellos han canalizado como toda esta idea en un producto específico eh, dentro del catálogo, del catálogo de Lego, ¿no? Y bueno... Eh, también hay que destacar que en la investigación dos tercios de los niños con los que hablaron eh, describieron los sueños como una forma de liberar su creatividad. O sea, ellos mismos digamos que identificaron eh, este hecho ¿no? de, de que es un, al final un espacio para liberar eh, su creatividad y procesar pues, las emociones más complejas. Y, y bueno, encuestar, encuestaron a niños de entre 6 y 12 años de hasta 29 países, que esto también nos parece bastante interesante cuando lo estuvimos viendo, porque al final han tenido en cuenta, eh, digamos, la, los enfoques culturales de diferentes países. No se han centrado en los países de siempre, sino que han investigado, en, en, en han ido un poco más allá, ¿no? Y, y bueno pues gracias a estas encuestas pues analizaron la imaginación de los niños la psicología que hay detrás de los sueños y, y cómo son claves también en el procesamiento de las emociones la resolución de los problemas en la vida real y, y la importancia también del propio juego para experimentar la creatividad no que, hay, que los niños pueden desarrollar y y bueno, pues también vieron que estos niños que tienen... O sea, los niños que... De la investigación que hicieron, los niños que tenían emociones pues más complicadas, como el estrés o la soledad, pues tenían más pesadillas, ¿no? Y, y además, eh, más de la mitad de los niños decían que las pesadillas le afectaban en el resto de su día, incluido pues en el colegio, ¿no? Donde al final el mundo de los sueños y la realidad pues mmm, puede chocar, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto es un poco lo que le da base a, toda, eh, a todo un set, ¿no? a toda un, un, una parte de, de, de toda esta serie de Dreams, eh, no solo a la serie audiovisual sino también a los propios sets que han sacado en el catálogo. ¿no? Y, y bueno, nos parecía muy interesante como destacar la parte de investigación, más allá de, de entrar de lleno a lo que es la serie o de qué va la serie porque no es un hecho aislado que se les ha ocurrido y han dicho, venga, pues vamos a crear un set loco donde los colores son súper diferentes, hay de repente animales que son coches o como todo muy random, porque tú lo ves, de hecho, vas a la tienda de Lego y ves un set de Dreams y dices, ¿Qué, ¿esto qué es? no Lo primero
0: que pensé más claro que cuando lo vimos vi. en la tienda... Pues en plan, ¿what? Eh, claro, que me quieres decir con esto?
1: Totalmente. Pero. Pero bueno, sí que es verdad que mmm, la investigación que hay detrás para mí le da muchísima mmm, consistencia a, a todo lo que viene después, ¿no? Todo lo que han creado a raíz de, de este inicio.
0: No, posiblemente se esté oyendo algún ruidito de fondo.
1: Sí, la verdad. Porque.
0: Tenemos a nuestro amigo Fergus, que, que ya ha aparecido en algún otro podcast, el gato de Ángela, de que, que, que creo que le estaba dando un siroco de los gatos.
1: Sí, yo es que creo que además eh, aquí más que nunca, porque en otro mmm, episodio se lo ha pasado totalmente dormido todo el tiempo y de repente ahora mismo le está dando el siroco del, de los gatos. del día. O sea, es que no ha tenido ningún siroco en todo el día de hoy, ¿vale? Y justo le está dando ahora, hemos, le hemos planificado para que no pasara, pero no ha funcionado, así que, bueno, en fin, aquí está.
0: Bueno, por si acaso alguien nota algún ruidito de fondo, pues ya sabéis, Ferus. Eh, Os lo imagináis en formato, o sea, un Ferus hecho con piezas de estas de bricks a los Lego Dreams. Total, plan, que sería súper inclusivo
1: Ya contaremos algún día.
0: <risa> en redes sociales tenemos que poner alguna vez alguna, ¿Alguna de, foto de, de sí, Ferus sí. Con, con los Lego.
1: Totalmente.
0: Eh, bueno, después de este alto en el, en el camino, eh, voy a seguir yo comentando un poquito más de lo que sería la serie de televisión, porque después de, de todos estos apuntes de, de investigación que, que ha comentado Ángela, realmente eh, lo que han hecho ha sido canalizar esos resultados hacia la creación de, de una serie audio audiovisual, que lógicamente pues está enfocada a, a los más pequeños aunque obviamente se puede, como, como cualquier cosa del ego, puede disfrutarla cualquiera, se lo, o sea, la va a entender, por supuesto, y, y le va a poder incluso gustar, que no hay ningún problema. Pero sí es verdad que en el tono, obviamente se nota ese tono más, más infantil.
1: Y, y es guay que estén abiertos, o sea, quiero decir, lo puede ver cualquier persona en cualquier idioma, eh, bueno, en los idiomas que está disponible en YouTube. O sea, que aunque esté en otras plataformas, me parece bastante. O sea, bien por Lego que, que echen abierto eh, Sí, sí, que la no, serie. Es, no es
0: únicamente para streaming Netflix y Amazon, sino eh, que incluso una propia web. Es que mm. te metes... De hecho, yo al principio empecé a verlo en la web pensando que solo estaba ahí y ya luego digo, no, ostras, que, que está en, en, en más plataformas, sitio. ¿sabes? Eh, y bueno, realmente mmm, la sinopsis, digamos, de, de la serie se centra en un grupo de niños que descubre que el mundo de los sueños existe no eh, además en este mundo de sueños hay como diferentes espacios o diferentes reinos por ejemplo tenemos un futurista ciberreino o tenemos un reino caramelo por ejemplo donde todo mucho más fantasía <ríe> sí al final es una serie obviamente de fantástica y, y lo que a mí me gusta mucho es... Me recuerda a veces ahora de Aventuras, que también tenía ese punto un poco loco de, sí. de algunas cosas. Eh, y es que es eso, hay como criaturas muy dispares entre sí. Eh, es como imaginación al poder. Literalmente meterte en, en un mundo de sueños, ¿no? Y yo sí. creo que eso la verdad es que lo, lo hacen muy guay. Y, y bueno, al final lo que ocurre es que este mundo de sueños... Eh, como no podía ser de otra manera, está bajo la amenaza constante del rey de las pesadillas. Tiene además un ejército de engendros, <ríe> me hace gracia eso. Sí. Eh, y bueno, y son los que se dedican a corromper los sueños de los niños. Son, digamos, eh, los que pues en la vida real... A mí me gustan mucho estas historias que mezclan fantasía con mundo real y todo eso, ¿no? como se supone que cuando un niño tiene su sueño alterado, pues se entiende como que este rey de las pesadillas y su ejército es quienes los están alterando, ¿no? Eh, esas ideas me, me gustan mucho, cómo como se relacionan. Y, y eso, al final estas pesadillas quieren apoderarse por una parte del mundo de los sueños pero donde ya empieza a complicarse la cosa es que no se van a quedar ahí y también quieren conquistar digamos el mundo real
1: que al final esto es lo que hablaba de la metáfora ¿no? lo, han, lo han llevado genial al mm, mundo visual, porque al final es una metáfora de que realmente tus pesadillas pueden afectar a, o sea, pueden afectar al mundo real porque pueden afectar a tu vida diaria, si tú no duermes bien, si tienes estrés por la noche...
0: Ahí está, lo que comentabas antes de esos niños que, que tienen estrés o que viven en un entorno conflictivo y tienden a, tender, a tener más pesadillas que, que los niños pues, que, digamos, están en un entorno mm. más idílico, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo han jugado ahí con, con la narrativa. Y, y entonces, nada, por, por el día, los niños, eh, que son los protagonistas de nuestra historia, están en el mundo real, tienen sus problemas típicos de niños, que si roces con amigos, que, que si algún proble problema en el, en el colegio o con los padres o lo que sea, eh, pero por la noche pasan al mundo de los sueños y ahí hacen ya frente a, al rey, pesadilla, de, el rey de las pesadillas, ¿no? Y bueno, para asimilar esta aventura... También lo, lo típico también de, de serie, eh, sobre todo con ese toque más eh, metafórico por una parte, pero de moraleja por otra, ¿no? Eh, al final los propios niños van a ir creciendo con la historia, eh, se van a ir conociendo mejor a ellos mismos, van a ir mejorando sus habilidades, habilidades que a lo mejor no sabían que tenían, de repente las encuentran gracias a sus aventuras en el mundo de los sueños y luego todos esos aprendizajes se lo van a llevar a, a su vida real, ¿no? Eh, y aquí es donde viene pues, ese punto que decía de moraleja y de cómo pueden ayudar a los niños a, oye, mmm, inspirar, ¿no? Al final tener sus referen referentes y, y superar sus propias limitaciones.
1: Que eso también yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que a raíz de haber soñado algo que mmm, pensamos que no tenía tanta importancia, de repente lo hemos soñado en varias ocasiones, ya sea para bien o para mal mmm, empezamos a darle importancia no porque si está ahí en nuestro subconsciente y en nuestro mundo de los sueños ha decidido sacarlo es porque de alguna manera también nos importa no y, y muchas veces mmm, vamos que me parece también eh, esta manera de llevárselo a, a los niños no a través de esta serie eh, pues está bastante bien porque al final los niños es lo que comentábamos antes de procesar las emociones más complejas ¿no? en, hay veces que eh, por su edad todavía no saben gestionar ciertas emociones y quizás los sueños es una manera que tienen de ver eh, en su subconsciente a qué le está dando más importancia pues un problema en casa, un problema con los amigos eh, el miedo que le tienen a algo en concreto entonces, la manera eh, también mmm, que sean conscientes de que sus sueños tienen importancia, quizás también les ayude a gestionar mejor las emociones en su día a día, ¿no?
0: Ahí está. Y, por ejemplo, eh, por comentar un poco más de los, los protagonistas de nuestra historia, tenemos por una parte a los dos hermanos, que eso sí que serían los, los protagonistas principales, eh, que sería Mateo y su hermana Isi, y... Eh, por ejemplo pues y si tiene que o sea aprende a llevar mejor el tema de la de la impulsividad eh, Mateo por ejemplo tiene como ese miedo a ser juzgado y, y Mateo además tiene también eso es algo que se está eh, reforzando continuamente que es como muy creativo siempre está dibujando siempre está además él hace como cómics y y estos cómics eh, creo que van muy en la línea de lo que vamos a ver después cuando veamos un poco más eh, los sets en detalle, eh, que las propias instrucciones de los sets tienen relación con esto de los cómics. O sea, que han Exacto. fusionado la narrativa con los sets también, que, que creo que lo han hecho muy guay. O sea, aquí tienes como tres vértices de investigación por un lado, serie por otro y set por otro. Que, que se unen sí, brutal
1: al, al final es una narrativa transmedia o sea es como conseguir eh, vale yo investigo sobre algo que me interesa un tema en concreto que son los sueños y más enfocado a la infancia hago una investigación además súper potente sobre este tema mm, eh, desarrollo una estrategia basada en una serie audiovisual que luego se va a aterrizar en set pero además todo está relacionado es decir lo que he rescatado de la investigación mmm, lo traslado eh, de una manera además súper acertada a un formato audiovisual para niños que lo van a consumir en, además en abierto para que lo puedan consumir todos los niños que quieran y luego eh, los sets sí que me lo o sea llevo esa misma narrativa a través de un cómic al propio montaje del set porque el montaje del set también es un ejercicio de creatividad en sí mismo entonces en, la verdad es que como eh, ejemplo de narrativa transmedia le ponemos un 10.
0: Ya ves. Eh, y sobre todo partiendo de algo tan a priori poco creativo como puede ser una investigación de voy a encuestar a niños. Totalmente. Eh, y, y me gusta mucho cuál ha sido al final el, el resultado. Ya veremos también que, que además estos sets tienen otra pe peculiaridad ¿no? a la hora de montarlos. Lo, lo vamos a ver un poco más adelante. Eh, y ya con esto, pues bueno, para terminar eh, esta, esta parte de, de la serie, eh, comentar eso que obviamente a medida que los niños crecen como digamos creadores, incluso dentro de estos propios eh, mundos de sueños también lo hacen como personas en el mundo real, como, como decía no eh, bueno, y también está el otro personaje que, que no he comentado que sería Cooper, que este ya es el amigo de ellos, con los que además en principio tienen cierto roce en el mundo real, pero se ve atrapado en el mundo de sueños y obviamente van a ayudar a, a su amigo. Y Cooper tiene también que luchar con su perfeccionismo y con, y con la relación entre ellos, ¿no? También es algo que, que va a ir evolucionando. Y, y bueno, todo esto, pues, en una serie eh, de animación clásica de Lego, digo clásica porque tiene, como siempre, sus, eh, sus momentos de detallitos para ver quién los pilla, por ejemplo, el profesor de la escuela tiene una camiseta que es el logo del set del espacio de Lego. Esas, esas cosillas son, esos easter eggs que todo lo que haga Lego sobre todo audiovisual y demás siempre va a tener algo, va a estar conectado de, de alguna manera y, y bueno, yo creo que con esto pues hemos hecho un un repaso también ese toque de humor que suele tener eh, todo lo audiovisual del ego, los videojuegos y demás. Eh, no sé, podemos comentar un poco más eh, qué nos ha parecido la, lo que es la serie. Hemos visto lo, el principio de, de la serie. Son 20 episodios hasta la fecha. Eh, no sé, en el momento en el que estéis escuchando esto, depende de cuándo lo escuchéis.
1: Habrá más o menos. A lo mejor ha terminado,
0: a lo mejor hay más. Ahora mismo hay 20. Claro. Y, y bueno, no sé, Ángela, ¿a ti qué, qué te ha parecido la serie? Por comentar un poquito.
1: A mí me ha gustado, o sea, mmm, como consumidora habitual, porque tengo sobrinas pequeñas de series animadas, enfocadas para niños, a mí me ha parecido chula, ¿eh? me ha parecido muy, muy interesante. Creo que además el fuerte de la serie son los personajes, o sea, los personajes están súper bien construidos, em, empatiza súper rápido con alguno de ellos, no, en, es muy fácil empatizar con, con los personajes, y, y bueno, yo quería comentar un detalle eh, que va un poco más allá de lo que me ha parecido el primer capítulo. Que bueno, que sinceramente, como es el inicio, ¿no? Es la parte en la que ellos eh, descubren pues esa conexión que hay con, con el mundo de los sueños y por qué le está pasando. Es un poco. te ponen en, en. es a modo intro, ¿no? Te pone en la base de lo que, de lo que será un poco después. Yo quería comentar un, un punto que me ha parecido súper interesante y es que uno de los personajes, Mateo, eh, tiene vitiligo. Y mmm, me parece mmm, también interesante cómo se enfoca, porque en ningún momento se hace referencia a que tiene vitiligo. Y naturalizar eh, una enfermedad como esta, que además ya hablamos de ella en, en otro episodio, en el set del de Fútbolín, que precisamente era la primera vez que, mmm, que Lego incluía a un personaje con, con vitiligo lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a incluir esta enfermedad y, y me parece pues eso, muy la verdad es que muy interesante porque lo, lo enfoca de eso desde, la, desde el punto de vista de que es algo natural en ningún momento nadie le hace bullying a Mateo por tenerlo, ni se le señala por porque tenga la cara diferente a los demás sino que simplemente lo tiene y se normaliza eh, desde primera hora, no no es algo en lo que Lego ha querido hacer... Mmm, o sea, simplemente le ha puesto a su... O sea, ha intentado que su personaje principal mmm, eh, pues tenga esa condición, pero en ningún momento eh, la ha querido señalar, ¿no? Y la verdad es que este enfoque me parece novedoso, porque es verdad que normalmente eh, la inclusión eh, de ciertos temas sí que se suele tratar de otra manera, ¿no? Se suele señalar. Es como, oye, eh, levanto la mano, que es que estoy siendo súper inclusivo. Y estoy incluyendo eh, a una mm, persona, pues, con X cosa, ¿no? Que. Para que se note, ¿no? Que, que está siendo especialmente inclusivo. Y, y creo que al final ese tipo de, de inclusión no es la que hace. O sea, no es la que de alguna manera. Mm, Cómo decirlo, cala, ¿no? En la sociedad, porque al final lo, lo estás tratando como un, un tema social y no debe ser el enfoque. El enfoque debe de naturalizarlo, porque de esa manera lo, lo, los niños lo van a asimilar, pues que tener una mancha en el ojo de nacimiento es completamente normal y no tiene, no es un motivo de burla.
0: Ahí está. Eh, yo creo que en otra en otro tipo de serie eh, lo que habría pasado es que en el instituto o en el colegio habría tenido algún roce con algún compañero que él aunque, aunque la serie no fuera por ahí, aunque la serie fuera a, a gestionarlo bien habría tenido algún roce y, y los personajes habrían, habrían aprendido que eso eh, claro. no tiene nada de diferente y que tú tienes que superar esa idea de no eres diferente.
1: Justo eso es como una historia de superación.
0: Ahí está pero, pero esto
1: no es el caso Para esto nada. esto es el
0: caso de él lo tiene, es parte de él. Y además eso también lo dice eh, eh, uno de los, de los que ha supervisado la creación de, del personaje, eh, Martin Klingenberg, eh, lo comenta en una entrevista, ¿no? Efectivamente lo que, lo que comentabas, que, que es parte de él y que no hay necesidad siquiera de señalarlo. Está ahí y ya está. De hecho, sí que hay algún momento en el que la hermana la hermana le suele picar bastante a, a Mateo, pero es más rollo. Ya estás dibujando otra vez. Eh, deja de dibujar que no vas a tener amigos. En ningún momento uh -huh. nadie hace dice, referencia, claro. ¿sabes? Y, y mira que Lego, teniendo en cuenta cómo es con el tema de no sé, de cambio de caras, ¿no? De, de que se le dé la vuelta a la cara o cualquier cosa, que, que a lo mejor en un tono mucho más jocoso o o diferente, se podría haber jugado también con eso. Seguro que otras historias, por ejemplo, eh, habrían jugado con ese rollo de en el mundo real eres así pero en el mundo del sueño eres de otra forma. ¿Sabes? Eh, y, y en este caso, no, en el mundo de los sueños eres como eres, igual que en el mundo real, y, y no se señala, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que Lego hace estupendamente todo el tema que tiene que ver con, con la inclusividad, y, y que sigan apostando por estas cosas, pues me parece, me parece brutal.
1: Mm. Totalmente de y, acuerdo.
0: Y bueno, yo por comentar alguna cosilla de la serie, pues lo que ya he dicho antes, esos easter eggs, esas cosillas... Eh, me encanta también una, una escena en la que están en la biblioteca, está en la biblioteca eh, Mateo y la hermana Isi y, mm. y Mateo le quiere decir una cosa y en plan, ven, ven, que te cuento algo. Y la hermana, que no me voy a leer El Señor de los Anillos, por sí. mucho que insistan. Y eso me encantó. Sí, sí. en plan, bueno, no, ahora no te iba a hablar de eso, pero creo que deberías leerlo. <risa> que al final, eso no deja de ser, pues darle vueltas también a todo, a un mundo de fantasía. Totalmente. Que es como ese otro trasfondo, ¿no? Que estamos aquí hablando de mundos, de sueños, de tal. Y, y, y tiene ahí al Señor de los Anillos. Y también un poco referente. un guiño
1: para los más adultos, ¿no? O sea, ahí si está. hay un padre viendo la serie con su hijo, pues que diga, pues claro. oye, mira, una total, referencia, total.
0: ¿no? Pues nada, una serie que yo recomiendo especialmente si tenéis eh, niños cerca, incluso adolescentes y demás. Y si no, si sencillamente os, os llama la atención todo esto, dar una oportunidad, porque al final todo lo que hace Leo, mmm, tenga un enfoque un poco más infantil o menos, siempre vale la pena. Alguna cosilla se sacará.
1: Y bueno, también hablando un poco de lo que son ya los sets en sí, ¿no? Que, que ha sacado, bueno, como hemos comentado, la parte más comercial de, de esta serie, porque sí que, bueno, las series están abiertas, los sets no están abiertos, ojalá, pero son carísimos. Eh, y, y bueno, como hemos dicho, al final Lego Dreams lo que hace es que presenta dos mundos, ¿no? Está por una parte el mundo real y luego está el mundo de los sueños, ¿no? que, que está fundamentado mucho más en la fantasía y, y bueno pues va combinando una cosa con otra y tenemos como resultado pues los sets ¿no? que son muy locos <ríe> como los sueños eh, además no no se parecen en nada a cualquier otro tipo de set, ¿no? Tú los ves y, y bueno, son mucho más coloridos, eh, son muy dispares, a veces parece que no tienen sentido, ¿no? Es. Y, claro, es que al final ver los sets fuera del contexto de la serie...
0: De hecho, yo la primera vez que vi un set no sabía que era una serie en ese momento, pero me quedé mirando la caja que los vi en la tienda Lego, me quedé mirando la caja y pensé, esto ¿qué, qué, qué locura es esto? Claro. Eh, pero, claro, vi el nombre de la línea que era Dreams, y dije, ah, vale, esto será un sueño. Claro, e enseguida lo asocié y digo, claro, esto tan loco, tiene que ser
1: un sueño. Tiene que ser un sueño, totalmente. Pero no,
0: no sabía cuál era el argumento de la serie ni todo lo que había detrás, pero ya, ya te lo, te lo claro. ves directamente en la caja.
1: Totalmente. Además que al final eh, los sets lo que hacen están diseñados precisamente para animar a la persona que lo construye a actuar como lo hacen los propios personajes de la serie, ¿no? Es coger cosas que ya existen del mundo real combinarlas y crear algo totalmente nuevo y único, que al final es un sueño. ¿no? Y bueno, teniendo todo, todo esto en cuenta y el tema de, de la imaginación, como has comentado antes, Aida, las instrucciones no se iban a quedar atrás. Eh, digamos que, eh, se, bueno, para empezar tiene algo, como tú has dicho, bastante interesante, y es que las, las instrucciones se pueden utilizar para construir al menos el 80% del set. ¿Vale? Y luego ya llega un punto en el que cada uno decide cómo terminarlo. Esto es como ya lo hemos visto antes en Netflix con algunas series, ¿no? Que, que tú te podías eh, inventar el final. Eh, con los libros también, históricamente ha sí, pasado. El juego de Elige tu Camino. Exactamente. Pues igual, pero con, con Lego, ¿no? Porque al final, pues eso, se trata de que tú, tú construyas el, el final de, de este sueño, ¿no? Y. Mmm, y bueno, además eh, se parecen a un cómic porque las propias instrucciones pues traen ilustraciones para ir guiando la trama del propio set. Y, y bueno, teniendo en cuenta que partimos de la base de una serie de, de televisión, bueno, una serie audiovisual de televisión ya, ¿no? No, no, no sé si llamarle ya serie de televisión, pero, pero bueno, pues que tiene mucho sentido, como os comentaba antes, que el propio set continúe con la narrativa, ¿no? Es una manera de llevarse la narrativa hasta el final, ¿no? Y, y bueno pues eh, además otra idea con la que wean también estos sets es que te entran ganas como de ir cambiándolo ¿no? es como el, el estilo de los sets de 3 en 1 de Lego eh, como es, son muy locos al final tú te da más opción porque cuando es un set que está súper acabado, te da coraje mover piezas porque te está destrozando la armonía de tu edificio de Lego City, ¿no? que todo tiene que estar perfecto. Pero cuando es un set tan, que ya de base es tan loco, te da pie a que si tú improvisas y cambias piezas, nadie se va a dar cuenta porque el set en sí ya es una locura, ¿no? y eso también lo hace como más guay y si encima estos Legos están orientados a niños pues lo hace todavía más divertido no porque mis sobrinas son las mismas la, o sea ellas cuando les regaló eh, un Lego mmm, odian eh, seguir las instrucciones lo que quieren es montar, desmontarlo entonces este set es perfecto para pa los niños más creativos y, y bueno, ahora vamos a hablar un poco de precios Que aquí viene la parte más chunga la, la parte
0: complicada sí. <ríe> eh, Bueno, sí, un poco por, por comentar Ya que tampoco tiene todavía muchos sets esta línea Aunque bueno, para, para haberla lanzado ahora mismo Tiene ya 11 sets, ¿vale? Que también se dan prisa <ríe> Se dan prisa, no les bastaba uno o dos eh, Y vamos, los hemos dividido en los bloques Digamos, de el grupo barato con muchas comillas, uh -huh. eh, ya lo que sería el grupo medio y el grupo ya caro, ¿no? Entonces, eh, el mayor número de sets lo tenemos en el grupo barato, eh, donde tenemos, pues, por 20,99, tenemos los sets, digamos, así más principales de introducción, que sería el de Mateo y Z Robot, y el de Isi y el Conejo Bunchu.
1: Mi favorito. Tu favorito, ¿eh? <risa> Es que el Conejo Bunchu es buenísimo.
0: Pues, pues esto sería eso, como los típicos sets eh, pequeñitos de, de entrada. Luego ya tenemos uno que además es exclusivo de la tienda de LEGO, que es el de la Aldea de los Sueños. Estos son 29,99. Y, y lo dicho, este solamente se puede encontrar en una tienda LEGO oficial. No estaría en distintas tiendas tipo Corte Inglés, Amazon o donde sea. Eh, no lo encontraríamos. Luego tenemos Monstruo de la Jaula, que sería 37,99. Y uno que a mí me hace mucha gracia. Que es el de la furgoneta tortuga de la señora Castillo. Que son 47,99. Y es que me encanta. Porque es que tú tienes una furgoneta. Eh, digamos, de la que salen patas. Y, y una cabeza como de tortuga. O sea, lo que. Para que os hagáis una idea: lo que es la furgoneta es el caparazón. Eh, lo que sería el caparazón de una tortuga, ¿no? Y es gracioso porque en el primer episodio eh, se ve esa señora Castillo con su furgoneta, que es donde ellos compran comida y tal. Y claro, tú ya que ya conoces el set, ves esa furgoneta y dices quiero ver el momento en el que esta
1: furgoneta acabe convertida en la tortuga, ¿sabes? Claro, es como eh, le quiero dar sentido a esto, <risa> necesito <risa> saber por qué pasa en concreto esto, ¿no? Ahí
0: está, en qué momento esta furgoneta se va a convertir en el set de la Furgoneta Tortuga.
1: Entonces, bueno, pues nos, luego tenemos al grupo como mediano, que van subiendo bastante de precio. Tenemos un caballo volador Pegaso por 52,99, un coche cocodrilo, que también es bastante gracioso, eh, por 62,99, y el establo de criaturas de los sueños, que también es bastante chulo. Claro, es que mientras más mmm, avanzas en precio, también avanzas en es set Hawaii, guay. ¿no? que es 84,99. Y luego tenemos ya el grupo bastante caro, que son tres sets, eh, que es el autobús, eh, el autobús espacial del señor Oz, que es 99,99, ,99, o sea, 100 euros. Eh, la casa del árbol fantástica, que es una pasada. O sea, este la verdad es que está bastante guay. Y este lo vimos en la tienda eh, juntas. Nos fijamos en el detalle. <ríe> y tenía eh, un montón de carteles haciendo referencia a bueno la temática sueño. ¿no? Y había uno en concreto que ponía siesta.
0: Yo es que me, me compraba y, el set este solo por tener El cartelito. Ese, el cartelito siesta. La verdad es que eso me, me hizo mucha gracia. Sí. Pero luego piensas que son 104,99 y eh, dices... Mucho. Igual es muy caro para un cartelito que pones siesta. Claro, claro, solamente. totalmente. Pero está muy chulo, la
1: verdad. Uh -huh. Luego... Y luego está el... Bueno, el más caro es el barco tiburón de las pesadillas, que también es bastante chulo. Y... Mmm, que son 140 euros, 139,99 o sea, muy, Es digamos muy caro. de lo
0: más destacado, de hecho, sí. por ejemplo, en el, en el último catálogo de la tienda Lego, en portada vienen los sets de Dreams, Dreams. y el que mm. viene es el, el, barco. el barco tiburón, mm. eh, y luego también en la, en la tienda Lego, en el escaparate, estaba ahí bien grande. Bien grande, <risa> bien claro, no, es que, es, que claro, el, el más chulo, enseña. el
1: más caro, el que más enseñan, eso es así. <risa> Totalmente. Y bueno, luego también, eh, nada, comentar como muy brevemente que este, toda esta idea ¿no? de crear en la, esta línea temática de Dreams no se queda ahí, sino que luego intenta ir un poco más allá, como con su responsabilidad social, ¿no? como, como al final son una marca que utilizan muchísimos niños en el mundo. Y, y bueno, en su web han creado como un apartado para consejos de sueño en los que intenta dar consejos además eh, como clasificados un poco por edad eh, para dormir bien, para que los niños puedan dormir bien, puedan descansar y eso pues le permita estar, pues desarrollar su creatividad al máximo y si sigue jugando con un Lego mejor, ¿no? <risa> pero, pero la verdad es que es interesante, ¿no? Que se lo lleven también pues a la parte más de salud para que esto se aterrice también en un el consejo el de la vida real, ¿no? para que los niños y los padres pues puedan eh, buscar ese equilibrio de, eh, con el sueño. ¿no?
0: Sí, tiene, tiene ese punto didáctico, eh, que, que bueno que en la, en la descripción del programa os dejamos el enlace eh, con esta información, por si, por si os interesa, que además está en español, en la propia web del ego. Y hasta aquí este programa de, de Dreams. Yo creo que nos ha quedado bastante completito. Yo creo que ha quedado chulo. Y ya antes de despedirnos, vamos a pasar a nuestra sección de Brick to Brick, donde nos vamos a recomendar algunas cositas. Entramos en Brick to Brick, eh, por si hay algún oyente nuevo en en la sala, eh, en esta sección lo que hacemos es que tanto Ángela y yo eh, nos vamos a recomendar mutuamente algo, no sabemos el qué, o sea, tenemos un guión delante hasta este punto aquí Exacto, ya no tenemos aquí guión blanco. aquí ya es por sorpresa pues bueno, quizá llegue el día en el que nos recomendemos lo mismo, no sé si eso pasará, Puede pero ser pero bueno la idea es eso que va a ser una recomendación para vosotros oyentes pero también entre nosotras así que bueno Ángela quieres empezar tú con
1: a una... ver yo siempre tengo el mismo miedo cuando empezamos esta sección y es que Saida conozca porque como Saida lo sabe absolutamente no, todo no, del ego no. pues siempre me da mucho miedo que lo sepa pero bueno llegará el día en el que lo se en el que yo recomiende algo que ella ya lo sabe de pero... momento
0: me has estado sorprendiendo eh
1: es verdad pero bueno <risa> <risa> eh, a ver eh, te voy a recomendar una cuenta que eh, lo he buscado y no la sigues entonces sí, bueno, entonces, no entonces eh, puede que no la conozca pero bueno eh, creo que lo hacen varias cuentas ¿vale? pero yo esta que he encontrado es muy buena entonces mm, y me gusta bastante se llama eh, Imnomotion ¿vale? y es eh, un chaval que es súper friki de lego y él es especialista en stop motion ¿vale? entonces ah, mezcla bueno. sus dos mundos, yo sé que el stop motion del ego es algo que rula por internet de una manera como muy habitual o sea seguramente todo el mundo habrá visto en algún momento un stop motion del ego pero es que este, esta persona lo hace especialmente bien ¿vale? Eh, bueno, crea vídeos de stop motion con piezas de ego y simula un poco escenas de la vida cotidiana ¿vale? y a mí me encantan de hecho me parece un poco contradictorio que haya traído esta recomendación porque a mí a veces lo que hace es quitarme el sueño yo a veces estoy con el móvil en la cama y me llevo eh, una hora viendo los vídeos de esta persona ¿vale?
0: que luego tus, tus dreams <risa> que son bastante absurdos
1: o sea, son muy absurdos siempre traigo recomendaciones que son un poco absurdas pero no, no, si eh, son guay. graciosas porque eh, alguna de las que más me gusta es en la que sale eh, untando la mantequilla en un pan ¿vale? ah o sea, aquí he visto algún vídeo parecido es no súper chulo si luego cortando pan guay, cortando verduritas pero es que lo hace tan bien tiene uno que es haciéndose una hamburguesa y la frie, o sea, la calienta en la sartén mm, o sea de verdad una pasada porque además yo pienso el tiempo que esta persona emplea <risa> en hacer decir, estos stop motion digo, y telita. a
0: mí me, me encantan cuando los veo pero no tengo la paciencia para hacerlos.
1: Ah, bueno, claro, claro, claro. no Es que eso no lo tiene nadie, eso lo tiene este señor y, y dos otros más. O sea, es que realmente es duro, ¿eh? Hace... Porque además él, él muchas veces sube vídeos del proceso, ¿sabes? Del proceso de de cómo lo hace los stop motion y bueno eh, a mí a mí esos vídeos no me gustan porque me desesperan o sea me imagino esta persona dedicando 10 mmm, horas de su vida a hacer un vídeo de literalmente 3 segundos y <ríe> a ver pero pero no está muy chulo yo te recomiendo la cuenta sí sí
0: pues la seguiré además la seguiré con, el, con la cuenta también de, del podcast que obviamente tenemos que seguirla sí eh, y bueno yo voy a recomendarte algo que no sé si lo conoces, a lo mejor sí, porque en realidad es conocido, pero a mí me gusta mucho. Y aprovechando que este episodio pues era así de cosas locas y de, y de serie de televisión y tal, no es una serie de televisión, es un videojuego, mm. pero tiene también ese componente audiovisual y es el videojuego de Lego Dimensions, que no sé si lo has jugado alguna vez o si lo conoces. No,
1: ni lo conozco ni he jugado
0: pues le dedicaremos algún programa, porque Lego Dimensions tiene que tener un, un programa en sí mismo, pero para que te hagas una idea o, o si alguien no lo conoce, eh, a mí me encanta porque es una fusión entre videojuego y juego físico. Es decir, tú tienes eh, unas minifiguras con una base, un disco, eh, con, una, con unos códigos, un, uno, un no sé, ahora mismo como un chip, vamos a, a entendernos, eh, y tienes una base, entonces esa base se conecta a la videoconsola, es un videojuego que estaba para play, eh, eh, tiene ya unos años, de hecho ahora mismo está descontinuado, no, no sacan nuevas figuras ni nada, eh, pero estaba en su día pues para play 3, play 4, yo tengo para la play 4 por ejemplo pero ahora no estaría para la 5, ni para la Switch, ni nada así. Pero bueno, si alguien tiene una Play 4 o, o incluso la Wii, creo que también era.
1: Oh, wow.
0: Eh, Eso sí lo tengo. Sí, ahora mismo estoy dudando, pero bueno, la Play 4 seguro, ya, ya jugaremos. Eh, tú lo que haces es conectar la base a la videoconsola y ahí pones la minifigura del pack que te hayas comprado, hay un montón de, de packs eh, de distintas minifiguras hay gente que se compra solo por tener la minifigura, porque a lo mejor son minifiguras de las que no han sacado sets, o que son más difíciles, tienes de todo tipo eh, por ejemplo, tienes línea DC con Supergirl con Batman eh, tienes el Señor de los Anillos tengo a Gollum eh, a Gimli, a Legolas tienes a Gandalf Tienes también de Harry Potter, por supuesto. Estos los tengo. Tienes a Hermione, tienes a, a Harry, a Voldemort. Eh, luego tienes línea de animación también. Están las Super Nenas, están los Simpsons. ¡Qué guay! O sea, una pasada, ¿vale? Pues tú te compras tu set, eh, pones esa figura en la base y cargas el mundo al que corresponda. Es decir... Qué chulo. Cargas el mundo de los Simpsons, por ejemplo. Mm, cargas el mundo de... Tengo también E.T., eh, e eh, Gizmo, eh, o sea, los Gremlins eh, Bueno, los, los Goonies también. O sea, todo esto, tú imagínate: cada vez que pones la figura en la plataforma, estás cargando ese mundo. Y luego tienes una tienes por una parte una historia principal y por otra parte vas visitando mundos. Entonces, tú imagínate la movida que es el crossover. O sea, el crossover de tú para empezar puedes manejar eh, varios personajes en el videojuego. Todos estos personajes que te he dicho los puedes ir manejando. O sea, te, te puedes interactuar con... Eh... Homer con
1: E.T., por ejemplo. Claro. Es, es ese mm, plan. ¡Qué fantasía! O sea, yo he
0: tenido a E.T. paseando por la casa de los Simpsons. ¿Qué? <risa> o, sea, es, 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 o sea, he tenido a Gollum nadando en el lago de Hogwarts. Es en ese plan. va <risa> es así de loco. Es ¡Qué guay! Y, y lo mejor es que todo tiene ese humor lego que, por ejemplo... En Harry Potter vas por Hogsmeade eh, y tienes a un Hogsmeade Nevado y tienes a la gente tirándole. Eh, a gente que bola está de ahí nieve. Por la Bola de nieve a Voldemort. Y Voldemort como enfadándose. Y yo tenía a Voldemort eh, pilotando el Batmóvil vale por Hogsmeade por ahí Ay, en, plan, me en plan random ¿sabes? no sé es, es una locura es una locura de, de videojuego guay. o sea tiene, un, tiene una historia tiene un trasfondo detrás detrás que tú vas pues pasando niveles Ju puedes jugar también multijugador que eso para mí es lo mejor o sea puedes estar eh, con alguien eh, cada uno manejando su personaje es loco y, y bizarro ahí mezclado eh, pero a la vez es decir vais pasando la pantalla juntos Qué vas guay. ayudándote vas tal y, y sobre todo es por la locura hasta que te digo de fusión de pues yo
1: necesito crossover. más que una necesidad ya de jugar eh, a, a este videojuego por favor
0: sí ya, ya lo comentaremos en detalle ya digo que esto lo dejo aquí caer pero merece un set propio o sea un set perdón un, un bueno un set propio también eh, merece un episodio propio por supuesto llegará Lego qué Dimension. guay y ya jugaremos te va a gustar.
1: ¿Veis cómo tus recomendaciones son más guay?
0: Que va, que va, hombre. La, la, la tuya es más inmediata. Ahora mismo meter en Instagram. Sí,
1: bueno, ya. Un, un pan con mantequilla, en fin.
0: ¿Qué? Pero sí, en
1: fin.
0: <risa> <risa> que no, hombre, que no, que está genial. Eh, pues nada, ya, hasta aquí. Hasta aquí terminamos este este episodio. Y eh, nada, recordad que podéis escucharnos, ya sabéis, en Evox, Spotify, Apple Podcasts, bueno, en general, cualquier plataforma de podcast. También podéis encontrarnos en la web de The Amazing Side, por supuesto, junto a, al resto de programas de podcast que tiene The Amazing Side. Y también en Instagram, que no se nos olvide, arroba rumbo y, y nada, aquí seguiremos hasta el próximo programa.
1: Hasta luego. <risa>